0: Добрый день, дорогие слушатели Мы приехали из отпуска, веселые, отдохнувшие У нас много планов, много идей С вами наш подкаст Психология, мифы и реальность Ее ведущие Александра Иванова
1: И Андрей Капецкий
0: И тема сегодняшнего подкаста Довольно широка С одной стороны, но с другой Она очень узка Сегодня мы будем говорить о диабете И о нашем представлении о этой болезни Поэтому вопрос сразу к вам, Александр, такой Вы психологи да. Болезнь диабет занимается эндокриологией, насколько я понимаю, да?
1: Да, это область медицины.
0: Каким образом вы пришли к решению, к лечению, можно даже сказать, иногда, да? И иногда, а очень часто, практически все, кто к вам обращается с диабетом, вылечиваются. Как вы пришли к этому вопросу? Почему вы занялись этим вопросом лечения диабета?
1: О, это, знаете, долгая история. Началась она в 2000 году. Тогда мы работали еще на Озерковской набережной, расположен был офис, и там возникла впервые у нас задача сделать свой сайт. Мы обратились к специалисту по программированию, молодой парень, ему на тот момент было 24 года, и, собственно, начали работать, и в какой-то момент в создании сайта стало буксовать. Стали разбираться, в чем вопрос почему он не может работать, он прибаливаю, прибаливаю, мне нехорошо, что такое, непонятно. И выяснилось, что вот у него диабет. Диабет первого типа, так называемого, диабет, диагноз поставлен аж в 4 летнем возрасте. И, откровенно говоря, побудило нас работать с диабетом, собственно, Любовь к людям, я бы так сказала. Мы просто пытались помочь человеку. Просто поставить хорошего работника в строй, чтобы он мог нормально выполнять свои служебные обязанности. И, в общем, предложили ему позаниматься. Потому что на тот момент мы просто имели представление о том, что да, наши разработки имеют клинический эффект. Допустим, на язве желудка или на бронхиальной астме мы это видели, отсутствие боли в животе. Там, да? Заживание язвы подтверждалось, допустим, гастроскопией, отсутствие приступов кашля, удушья подтверждалось, собственно, самим фактом, со слов больного человека, там, у кого астма была. А диабет – это ж как? Вот, обнаружить это, грубо говоря, только анализ крови. Но это было для нас необычно, но мы сказали, ну, давай мы попробуем тебе помочь, что мы хотя бы за счет как-то технологии чувства покоя, за счет работы с эмоциями хотя бы тебя адаптируем к той ситуации, в которой ты находишься. Ну, вот и предложили ему работу, на наше удивление, мальчишка согласился, ну, вот, ты пошел процесс.
0: Как долго вы с ними работали, как, ну, как появились первые результаты, каковы были они, и какова была реакция этого человека, очень интересно.
1: Да, вопрос очень хороший. Первые результаты появились через две недели, потому что с ним занимались два раза в неделю. Через две недели подошли к такому переживанию, как страх. И на уроке по страхам он почувствовал себя нехорошо. Ну, диабетики со стажем, а он был диабетик со стажем, с 20-летним стажем, он сказал, слушайте, я чувствую, что у меня прям гипогликемия, то есть пониженный сахар. Я вот прям это чувствую Он достал глюкометр, электронный померил И действительно у него там уже ниже нормы вываливается, так сказать, сахар И нам пришлось просто доставать, что у нас было там сладкого к чаю, да, в офисе Я как сейчас помню сушеные бананы Большое количество Такие сладкие-то Да, сладкие сушеные бананы Съел сушеные бананы, оклемался И мы стали пытаться понять, что происходит-то значит, потому что парень 4-5, даже нет, больше 5-6 раз в день применяет инсулин, до еды, после еды длины короткие, ну, диабетики это знают, у каждого там своя схема врач назначает. И мы пришли к простому выводу, который был единственным возможным, потому что, собственно, на поджелудочную железу каким-то образом мы не влияем. Мы влияем на общее состояние центральной нервной системы, на психические процессы, объект нашей работы – мысли и чувства человека. И в процессе этой работы, видимо, был залп инсулина собственного, эндогенного, так называемого, то есть поджелудочная железа взяла и выдала. И получилась передозировка инсулина. То есть он колит инсулин, и тут поджелудочная железа сама выдает залп. И, собственно, за счет этого получается перебор этого гормона в крови, и сахар падает ниже нормы. На следующем уроке история повторилась. И мы пришли к выводу, что, видимо, надо уже ему идти к врачу и снижать дозу инсулина. Парень категорически отказался, просто категорически отказался, сказал, да, да вы что, застрелить меня, я не пойду к эндокринологу со словами снизьте мне дозу. Потому что, когда он к нам пришел, уровень сахара в крови, вот натощак с утра, когда они там в 6-7 утра, там 8, да, ну как просыпаются люди, меряют, был, ну, 18. 20-22 милмоля. Это при том, что при норме от трех с половиной до пять с половиной миллимоль натощак. То есть, ну, понятно. И, в общем, мы вынуждены были вообще с этой проблемой разбираться. Мы полезли в литературу, стали искать специалистов-эндокринологов, которые могли бы нас проконсультировать, просветить в этом вопросе. И начали эту проблему изучать. То есть, мы выявили, уже определили для себя параметры, нормы, обратили на этот эффект внимания. Стали даже выяснять относительно производителей инсулина, какие бывают препараты, то есть сахаропонижающие таблетки или там, инъекции, ну, то есть с этим совсем стали разбираться и вот как бы стали уже целенаправленно формировать в нем состояние для того, чтобы снизить за счет именно психических структур сахар. И нам это удалось, то есть основной эффект возник через два месяца работы. Это вот был наш первый случай. Через два месяца работы отчетливый эффект возник. Как он выглядел? Еще раз говорю. У парня сахара натощак были уже много-много лет. Это 18-20-24 мм. После еды еще больше. Где-то 5-6 инъекций инсулина в сутки. Общая доза где-то 50-55 единиц инсулина в день. В день. И через два месяца он вынужден был за счет того, что поджелудочная стала включаться, да, он стал употреблять где-то 20-24 единицы. То есть в половину уменьшил дозу инсулина, потому что сахар стабилизировался ниже того, что эндокринологи называются почечный порог. Это 10 мл. Мм. То есть у него стабильно, через два месяца сахар удерживался где-то 9-9,5. И, собственно, вот. Так, так мы обнаружили, что оказывается, изменяя центральные настройки, можно даже вот с такими вещами заниматься. Это для нас самих было удивительно, но парень, вот так вопрос о том, как он на это отреагировал, парень сказал, ну, я не знаю, что вы делаете, но это работает. Вот так он сказал. И говорит, я вообще не верил в это. Я, говорит, просто, ну, был в и решил попробовать, что, ну, если хуже не будет, То, по крайней мере, и то хорошо, да, что хотя бы с эмоциональным состоянием, ну, не хочется себя чувствовать, ведь инвалидом в 24 года, правда, да. Я хотела вот с этим справиться. Он, честно, просто делал то, что от него требовалось. И он очень удивился, надо отдать ему должное. Он не испугался, когда началась гипогликемия. Вот, он сказал, о, надо же, типа, ну, вот в работе с эмоциями, чтобы вот такой эффект, обычно, говорит, как только попереживаешь, Сахар вверх ползет А тут вот работа с переживанием Мы же их вскрываем, эти переживания И бывает так, что и потрясти может Как следует на уроке А тут противоположный эффект ну, вот.
0: Вы с ним встречались потом Знаете его судьбу? какую?
1: Мы его вели где-то года два Знаем, конечно. Мы его вели где-то года два, консультировали раз в месяц. Он плавно снижал дозу инсулина. В общем-то, его сахарам были уже когда, ч- через два года, да, после начала работы, в 2002 году, там ближе к 2003, они уже у него были практически в норме всегда.
0: То есть, 3,5-5,5? Мы...
1: Да, натощак, ну, где-то там до 6, иногда 6,5. Ну, то есть, инсулина общем...
0: вообще никого
1: я вам скажу, мы, мы над ним смеялись даже. То есть, он боялся я, я вам скажу, мы ему говорим. Вот ты сейчас, вот последняя встреча, последняя встреча. Вот скажи, пожалуйста, ты сейчас, через два года после начала работы, да, ты сейчас употребляешь инсулин? Да, конечно. Хорошо, а как часто? Ну, раз в неделю, раз в две недели. Колочку а поехала. Да, а да, сколько ты колешь? Он такой говорит, ну, 4 единицы. Мы говорим, слушай, что такое четыре единицы, на что они могут повлиять? Вот. Угу. А он такой, не, ну как, ну для успокоения. То есть это мысленно, да? Ему
0: нужно было, колю, я колю. Да? да.
1: Он, знаете, буквально через полгодика он понял, что, в общем-то, он может так, как следует выздороветь. И мы это тоже поняли, да? Хотя это не являлось нашей вот изначальной целью. И он сказал, что, а что это, меня тогда в армию призовут?
0: <свят> вот в чем дело. и <свят> начал
1: заниматься спустя рукава, но свой глюкометр раздал <свят> нам на память. Угу. Да, цифровой гликометр был у нас. И он женился, все у него, в общем-то, хорошо, и с карьерой тоже все хорошо. А,
0: у меня два вопроса. Первый он из предыдущего вашего, так сказать, предложения, что он сдал куда гликометр, да? То есть там, музей какой-то у вас был или что.
1: А, ну просто Второй, нам его подарил, да. да.
0: Второй вопрос это как бы я сейчас понимаю, что, в общем-то, этот подкаст должен поставить на уши всю научную общественность. Фактически, почему? Потому что вы говорите, что обладаете знаниями, которые позволяют психологически избавиться от диабета. От той болезни, которую врачи признали, не, 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 ну, не, ее нельзя излечить. Да, можно как да, Это
1: считается, да, проградиентное, необратимое да.
0: То есть у вас есть научная какая-то часть, да, что вы можете доказать. Это не просто пустословие, что вот так вот вышло, да, как шаманы делают, а это реальная вещь, которую вы открыли, в общем-то, в психологии, как в, в науке. Насколько я понимаю, это так.
1: Да, но здесь надо сказать следующее: что есть определенный раскол во мнениях даже среди самих эндокринологов. Угу. Здесь надо сказать, что есть эндокринологи, да, которые занимают следующую позицию, что сахарный диабет – заболевание, которое неизлечимо не потому, что оно необратимое, а потому что не найдено средства. И даже вот есть ученые люди, да, профессора, доктора наук в этой среде, среди эндокринологов, которые публикуют научные статьи и популярные статьи, Примерно следующего ну, как бы, тона или следующей идеи, что вместо того, чтобы доказывать неизлечимость диабета, давайте-ка, коллеги, будем искать способ. И многие связывают формирование диабета с пережитыми психическими травмами. Кто-то даже открыто пишет, что у многих моих пациентов, да, особенно если диабет первого типа – Диабет сформировался, это заболевание как диагноз было установлено после пережитого переживания, и дальше написано страх и спук. Вот даже так буквально они это квалифицируют. То есть все-таки есть часть профессионалов среди эндокринологов, которые связывают эти явления. Наши знания появились не потому, что мы сидели и думали, там, медитируя, глядя на звезды, а потому что, ну, вот так сложилась практика, что мы это обнаружили, и мы пытались это объяснить для себя, и постепенно это, ну, объяснили, да. У нас есть не то, не то чтобы знания, не только знания, у нас есть практика использования этих знаний.
0: Сколько примерно людей обратилось к вам, и сколько вылечилось?
1: Десятка-два, наверное. Так...
0: это не основной ваш зад... направлении? Ну, как бы Нет, ну все
1: знают, что да, что наша задача, мы как психологи работаем с переживаниями. Поэтому по принципу принадлежности пациента к той или иной форме, так сказать, да, там болячих, мы не селекционируем, мы не отбираем людей. То есть мы берем все подряд. Вот с чем пришел, с тем и берем.
0: То есть вот те, кто пришел, из них 20 человек попали с диабетики. Да, и вы где-то... им этот проблему решили.
1: Да. Это Но... можно... Скажем так, есть случаи, которым мы не можем решить проблему Какие? Я скажу, у нас был один пациент, по-моему, 4 или 33 года ему Он на почве диабета, он ослеп И у него, в общем-то, отказали почки Ну, все диабетики знают, что тяжелый форм диабета, вот как раз первый тип он при высоких сахарах, выше почечного порога, приводит к развитию таких проблем, как со, проблемы с сосудами, проблемы с почками, сосуды ног и сосуды глаз. То есть и он вот,
0: попал к вам уже слепой?
1: Он попал к нам слепой. Это уже
0: стадия, которая… Ну, такая, да, он
1: попал к нам слепой. Когда вы помочь
0: не можете вот полностью убрать…
1: Да, потому что все, уже там биологический носитель сильно изменен, поврежденный, и нам это, по крайней мере, на тот момент был не под силу, я не знаю, может быть, если сейчас такой пациент попадется, может быть, мы там ему поможем в большей степени, чем тогда, но в тот момент он пришел практически слепой и он дважды в неделю ходил на так сказать, искусственную почку насколько я помню то есть ему сливали мочу, потому что в самом даныне не функционировали почки. та же самая история дважды в неделю идут занятия на четвертом уроке, на страхах, Происходит та же абсолютная картина. Он начинает сам мочиться, сам, причем объем там за сутки полтора литра, два литра. Это просто вот на ровном месте, без препаратов, без, так сказать, он перестал просто ходить на вот эту вот процедуру. Угу. У него включились почки, у него перестали болеть ноги, потому что диабетическая стопа Трескались, пятки, все зажило все это зажило у него, но зрение мы, так сказать, вернуть не смогли. Но там сахара были вообще очень высокие, предкомовые, там гипергликемическая кома, Это уже там за далеко, то есть глубоко за 20 миллимоль. Ну, тем не менее, и его мы отпустили не с нормальными сахарами, не с нормальными сахарами, а с сахаром ну 8-9, то есть в безопасной зоне, в зоне ниже почечного пара. Ему очень сложно было работать с нами, потому что ведь основу составляет письмо, письменные упражнения. Как слепой может писать?
0: И он мысленно это делал? Да, да,
1: он выполнял в силу того, как он мог. Угу. Все-таки рука позволяет снизить скорость мышления и более четко отрабатывать умственные операции, которые, ну, сказать, предполагаются в упражнениях.
0: Имеет ли значение для вас, каким типом диабета предстоит работать? То есть, ведь разные есть виды?
1: Да, есть разные виды, есть инсулинозависимая, есть инсулинонезависимая форма. Ну, инсулино-зависимая форма, я думаю, что здесь объяснять не нужно. А инсулино независимая форма это люди, которые за счет физической нагрузки, за счет ну, диеты, за счет, может быть, сахаропонижающих препаратов, они, в общем-то, как бы регулируют уровень сахара в крови. То есть у них инсулин вырабатывается достаточно, но не усваивается клетками рецепторами. Нет, для нас значение не, не имеет. имеет не не имеют.
0: Тогда имеет ли для вас значение возраст?
1: Возраст имеет только в том смысле, если ребенку, допустим, 4, 5, 6 лет, с ним трудно работать, опять же, он не может писать, и его мышление недостаточно эти, развито для того, чтобы выполнять тюмственные операции, которые мы от нее требуем. Потому что в составе проекта пока нет достаточно квалифицированного ну, педагога, который бы мог в этом помочь.
0: Если не зависит от типа диабета, если не зависит от возраста, пола, от профессии, стажа не от стажа, если от чего зависит результат?
1: Результат зависит от того, насколько точно человек будет следовать нашим инструкциям. Потому что технологии проекта чувство покоя – это инструкции, последовательность умственных операций, которые нужно выполнять. То есть добросовестные исследования требованиям специалиста. Что значит добросовестное? Во-первых, точные. То есть не как я считаю нужным это сделать. Uh-huh. Да? А то, как это мне объясняет специалист, это первый момент. Второй момент. Совершать то количество повторений, которые требует специалист. Вот сказано 15, значит 15, сказано там 20, значит 20, 35, значит 35.
0: Повторений чего?
1: Упражнения.
0: Упражнения, которые да, вы это,
1: да, это письменные упражнения, могут быть умственные упражнения, но количество повторений имеет значение. Понятно. вот, не скрывать свои ошибки, не надо прибирать. Надо говорить, вот, что получается, а самое главное, что не получается.
0: И крайний вопрос, последний вопрос. Почему это работает? Ну, то есть какую-то научную можно подводку сделать к теории там, или от чего это зависит? Потому uh-huh. что, ну, конечно, люди, которые слушают этот подкаст, диабетики сами, эндокриологи, будут плеваться, да, как всегда. говорить, ну что вы за чушь, ребята, несете? Потому что мы уже сталкиваемся с этим, ну, невероятное большое количество времени, пока человек не попадает к нам, не видит результат. И потом говорит, ну, извините, да, но я не пойму, почему это работает
1: Да, есть такое Опять же, я хочу просто сказать, чтобы вот у радиослушателей не складывалось впечатление, что прям вот с нами борются вообще, как вот нас гонят везде, как бесов Нет, есть люди, которые готовы нас слышать Мы начинаем получать поддержку со стороны медиков и, в общем, разных специальностей И постепенно нас начинают слышать Я,
0: Я знаю, что вы сейчас выходите на мировой уровень, так сказать, сотрудничая с некоторыми европейскими организациями так ли это?
1: Да, это так. Что касается научной подводки, так. я постараюсь говорить достаточно сжато и просто, но мы, опять же, опираемся на теорию функциональной системы. В 1974 году была опубликована работа Петра Кузьмича Анохина, где он описывает физиологическую архитектуру эмоций и вообще показывает, как эмоции работают. Он объясняет там, что эмоции есть функциональная система, которая, часто повторяюсь, в процессе вот этих повторений проходит тренировку. И состав компонентов, обеспечивающих деятельность этой системы, в смысле органических систем, да, биологических комплексов, которые вовлечены в переживание, становится все больше. И многие из этих компонентов, они вынуждены. Вот этот процесс тренировки переживаний, то есть раз испугался, второй, третий, вот я начинаю бояться. И этот процесс тренировки моего страха, да, он приводит к тому, что, цитируя Анохина, к смещению биологических констант. А в данном случае уровень сахара в крайне – это жизненно важная биологическая константа. То же самое можно сказать, допустим, о э, гипертонии. да, Тоже смещение биологической константы. Или тахикардия, смещение биологической константы. Ну и так далее. Так вот, собственно... Дальше Анохин, когда рассуждает, он пишет, опять же цитирую, в этом смысле становятся понятными все соматические патологии, включая сахарный диабет. То есть он как бы предположил 1974 год, а мы просто нашли вот этот, мы воспользовались. Когда пытались объяснить, что же с нашим первым диабетиком происходит, стали искать литературу, искать именно в том направлении, в котором мы работаем, и мы нашли этому обоснование, понимаете? Мы просто нашли путь, как эту биологическую константу вернуть в исходное положение.
0: Спасибо, Александра. Очередной миф из медицинских, психологических каких-то миров. Надеюсь, мы немножко не развеяли, а приподняли завесу тайны над ним. И я хочу повториться, что Александр успешно занимается с диабетом и доказывает это на своей практике, что от него избавиться можно.
1: Но, по крайней мере, если вы не ставите перед собой такую цель и не хотите пойти в армию, то стабилизацию сахаров ниже почного порога мы вам, в общем, обещаем. Да. Но здесь речь не только об Александре. Работает и Владимир Александрович, и Мария Александровна. Весь и проект. Да, весь. Все специалисты проекта владеют в полной мере этой технологией, в состоянии с этим работать. Работать очень и очень успешно. Мы готовы в этом вам помочь.
0: Я предваряю Маленькую ремарку подкаст, который у нас будет или до, или после. Мы не знаем, в какой очередности у нас подкасты будут выходить. Но у нас будет подкаст о том, может ли использовать не специалист технология проекта чувств покоя? Потому что зачастую у нас появляются случаи, они уже не редки, к сожалению, когда люди, пройдя курс, Просто пройдя курс, да, у Александра или Владимира Александровича начинают думать, что они великие психологи, и начинают преподавать, прямо прям тренинги продают. Это уже ну вот прям стало притча во языцах. И вот за лето у нас было аж 4 случая таких, когда такое происходило. Поэтому сразу предупреждаем, что ни специалист не может контролировать очень много параметров, незаметных для простого обывателя, который приходит на курсы. Специалист ведет любого человека, который приходит к нам и следит за его физическим состоянием. Потому что эти физическое состояние меняется очень резко. И бывает, даже иногда приступы в их приходят на уроки. И только специалист знает, как их снять моментально, чтобы не было никаких осложнений.
1: Да, это так. Будьте осторожны, не, не, не попадайтесь на уловки шарлатанов все кто работает в рамках проекта, проекта покоя имеет. все есть у нас на сайте ну, их они пишут что они специалисты. Досье, да если у вас вызывает сомнения тот или иной горе тренер пожалуйста пишите к нам uh-huh. сюда на подкаст на наши социальные сети через форму обратной связи на сайте чувство покоя рф пожалуйста мы вам скажем обучен этот человек или не обучен потому что это может быть небезопасно для пациентов
0: на этом мы с вами прощаемся. С вами была Александра Иванова.
1: Андрей Капецкий. Мы работаем, как обычно, в студии Владимира Нелюбина и его замечательного коллективом Moscow News. И за пультом наш замечательный звукорежиссер Андрей Соколов.
0: Всего доброго. До свидания.